0: Bienvenue dans l'univers de Pierre et Jean, de Guy de Maupassant. Série, récits de vie. Une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis. Pierre et Jean. Guy de Maupassant, né en 1850 et mort juste avant son 43e anniversaire, aura toute sa vie ambitionné de peindre la réalité de la nature humaine, sa cruauté, son égoïsme, sa cupidité. Ses romans, Balami, Boule de Suif, ses nombreuses nouvelles, auscultent la paysannerie normande, les mœurs provinciales, la bourgeoisie parisienne, mais aussi la condition morale et conjugale des femmes dans la société. Pierre et Jean, écrit d'un seul trait durant l'été 1887 et publié en 1888. Ce roman nous invite dans la famille Roland. Pierre, le fils aîné qui achève ses études de médecine, est brun, maigre, nerveux, tandis que le cadet Jean, déjà licencié en droit, est blond et affable. Déjà amoureux de la même femme, mademoiselle de Rosémilie, les deux frères apprennent qu'un ami proche de leurs parents le notaire Léon Maréchal, qui vient de mourir, a fait de Jean son légataire universel. Deux frères, des doutes, une rivalité qui s'exacerbe, une mère désemparée. Les passions se déchaînent autour de l'infâme secret.
1: Pierre et Jean Comment l'aviez-vous connu, ce maréchal
0: le père Roland leva la tête et chercha dans ses souvenirs.
1: Attends, je ne me rappelle plus trop, c'est si vieux. Ah oui, j'y suis. C'est ta mère qui a fait sa connaissance dans la boutique, n'est-ce pas Louise Il était venu commander quelque chose et puis il est revenu, souvent. Nous l'avons connu comme client avant de le connaître comme ami.
0: Pierre, qui mangeait des flageolets et les piquait un à un, avec une pointe de sa fourchette, comme s'il les eût embrochés, reprit.
1: À quelle époque ça s'est-il fait, cette connaissance-là
0: Roland chercha de nouveau, mais ne se souvenant plus de rien, il fit appel à la mémoire de sa femme.
1: « En quelle année, voyons Louise, tu ne dois pas avoir oublié, toi qui as un si bon souvenir. Voyons, c'était en, en... en 55 ou en cinquante six. Mais cherche donc, tu dois le savoir mieux que moi !» Elle chercha quelque temps, en effet, puis
0: d'une voix sûre et tranquille. « C'était en cinquante huit, mon gros. Pierre avait alors trois ans. »« Je suis bien certaine de ne pas me tromper, car c'est l'année où l'enfant eut la fièvre scarlatine. Et Maréchal, que nous connaissions encore très peu, nous a été d'un grand secours. » Roland s'écria.
1: « Mais c'est vrai, c'est vrai. Il est admirable même. Comme ta mère n'en pouvait plus de fatigue et que moi j'étais occupé à la boutique, il allait chez le pharmacien chercher tes médicaments. Vraiment, c'était un brave cœur. Et quand tu as été guéri, tu ne te figures pas comme il fut content et comme il t'embrassait. »« C'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus de grands amis. » Et cette pensée brusque, violente,
0: entra dans l'âme de Pierre comme une balle qui troue et déchire.
1: « Puisqu'il m'a connu le premier, qu'il fut si dévoué pour moi, puisqu'il m'aimait et m'embrassait tant, puisque je suis la cause de sa grande liaison avec mes parents, pourquoi a-t-il laissé toute sa fortune à mon frère et rien à moi
0: ?» Il ne posa plus de questions et demeura sombre, absorbé plutôt que songeur, gardant en lui une inquiétude nouvelle, encore indécise le germe secret d'un nouveau mal.
1: Il faut savoir, mon Dieu, il faut savoir. Il cherchait plus loin maintenant, dans les temps plus anciens où ses parents habitaient Paris. Mais les visages lui échappaient, ce qui brouillait ses souvenirs. Il s'acharnait surtout à retrouver Maréchal, avec des cheveux blonds, châtains ou noirs. Il ne le pouvait pas. La dernière figure de cet homme, sa figure de vieillard ayant effacé les autres. Il se rappelait pourtant qu'il était plus mince, qu'il avait la main douce et qu'il apportait souvent des fleurs. Très souvent. Car son père répétait sans cesse « Encore des bouquets Mais c'est de la folie, mon cher Vous vous ruinerez en rose !» Maréchal répondait « Laissez donc, cela me fait plaisir !» Et soudain, l'intonation de sa mère, de sa mère qui souriait et disait
0: « Merci, mon ami !»
1: lui traversa l'esprit, si net qu'il crut l'entendre. Elle les avait donc prononcés bien souvent, ces trois mots, pour qu'ils se fussent gravés ainsi dans la mémoire de son fils. Donc, Maréchal apportait des fleurs. Lui, l'homme riche, le monsieur, le client, à cette petite boutiquière, à la femme de ce bijoutier modeste. L'avait-il aimé Comment serait-il devenu l'ami de ces marchands s'il n'avait pas aimé la femme C'était un homme instruit, d'esprit assez fin que de fois il avait parlé poète et poésie avec Pierre. Il n'appréciait point les écrivains en artistes, mais en bourgeois qui vibrent. Le docteur avait souvent souri de ces attendrissements qu'il jugeait un peu niais. Aujourd'hui, il comprenait que cet homme sentimental n'avait jamais pu, jamais, être l'ami de son père, de son père si positif, si terre-à-terre, -terre, si lourd, pour qui le mot « poésie » signifiait sottise. Donc, ce maréchal... Jeune, libre, riche, prêt à toutes les tendresses, était entré un jour par hasard dans une boutique ayant remarqué peut-être la jolie marchande. Il avait acheté, était revenu, avait osé de jour en jour plus familier et payant par des acquisitions fréquentes le droit de s'asseoir dans cette maison, de sourire à la jeune femme et de serrer la main du mari. Et puis après, après... Oh mon Dieu Après, il avait aimé et caressé le premier enfant, l'enfant du bijoutier, jusqu'à la naissance de l'autre. Puis, il était demeuré impénétrable jusqu'à la mort. Puis, son tombeau fermé, sa chair décomposée, son nom effacé des noms vivants tout son être disparu pour toujours, n'ayant plus rien à ménager, à redouter et à cacher, il avait donné toute sa fortune au deuxième enfant. Pourquoi Cet homme était intelligent il avait dû comprendre et prévoir qu'il pouvait, qu'il allait presque infailliblement laisser supposer que cet enfant était à lui. Donc il déshonorait une femme. Comment aurait-il fait cela si Jean n'était point son fils Et soudain, un souvenir précis, terrible, traversa l'âme de Pierre. Maréchal avait été blond. Blond comme Jean. Il se rappelait maintenant à un petit portrait miniature vu autrefois à Paris sur la cheminée de leur salon et disparu à présent. Où était-il Perdu ou caché Oh, s'il pouvait le tenir rien qu'une seconde. Sa mère l'avait gardé peut-être dans le tiroir inconnu où l'on sert les reliques d'amour. Sa détresse à cette pensée devint si déchirante qu'il poussa un gémissement. Une de ses courtes plaintes arrachée à la gorge par les douleurs trop vives. Et soudain, comme si elle n'eût entendu, comme si elle l'eût compris et lui eût répondu, la sirène de la jetée hurla tout près de lui sa clameur de monstre surnaturel, plus retentissante que le tonnerre, rugissement sauvage et formidable, fait pour dominer les voix du vent et des vagues, se répandit dans les ténèbres sur la mer invisible, ensevelie sous les brouillards. Alors, à travers la brume, proche ou lointain, des cris pareils s'élevèrent de nouveau dans la nuit. Ils étaient effrayants, ces appels poussés par les grands paquebots aveugles, puis, tout se tue encore. Pierre avait ouvert les yeux et regardait, surpris d'être là, réveillé de son cauchemar. « Je suis fou » pensa-t-il. « Je soupçonne ma mère !» Et un flot d'amour et d'attendrissement, de repentir, de prière et de désolation noya son cœur. Sa mère La connaissant comme il la connaissait, comment avait-il pu la suspecter est-ce que l'âme, est-ce que la vie de cette femme simple, chaste et loyale n'était pas plus claire que l'eau Quand on l'avait vue et connue, comment ne pas la juger insoupçonnable Et c'était lui le fils qui avait douté d'elle Oh S'il avait pu la prendre en ses bras en ce moment comme il l'eût embrassée, caressée, comme il se fût agenouillé pour demander grâce, elle aurait trompé son père, elle, son père. Certes, c'était un brave homme, honorable et probe en affaires, mais dont l'esprit n'avait jamais franchi l'horizon de sa boutique. Comment cette femme, fort jolie, autrefois il le savait et on le voyait encore, douée d'une âme délicate, affectueuse, attendrie, avait-elle accepté comme fiancée et comme mari un homme si différent d'elle. Pourquoi chercher elle avait épousé comme les fillettes épousent le garçon doté que présentent les parents. Ils s'étaient installés aussitôt dans leur magasin de la rue Montmartre et la jeune femme, régnant au comptoir, animée par l'esprit du foyer nouveau, par ce sens subtil et sacré de l'intérêt commun qui remplace l'amour et même l'affection dans la plupart des ménages commerçants de Paris, s'était mise à travailler avec toute son intelligence active et fine à la fortune espérée de leur maison. Et sa vie s'était ainsi écoulée, uniforme, tranquille, honnête, sans tendresse. Sans tendresse, était-il possible qu'une femme n'aimât point Une femme jeune, jolie, vivant à Paris, lisant des livres, applaudissant des actrices mourant de passion sur la scène, pouvait-elle aller de l'adolescence à la vieillesse sans qu'une fois seulement son cœur fût touché D'une autre, il ne le croirait pas. Pourquoi le croirait-il de sa mère Certes, elle avait pu aimer comme une autre, car pourquoi serait-elle différente d'une autre, bien qu'elle fût sa mère elle avait été jeune, avec toutes les défaillances poétiques qui troublent le cœur des jeunes êtres. Enfermée, emprisonnée dans la boutique à côté d'un mari vulgaire et parlant toujours commerce, elle avait rêvé de clairs de lune, de voyage, de baisers donnés dans l'ombre des soirs. Et puis un jour, un homme était entré comme entre les amoureux dans les livres et il avait parlé comme eux. Elle l'avait aimé. Pourquoi pas C'était sa mère. Eh bien, fallait-il être aveugle et stupide au point de rejeter l'évidence parce qu'il s'agissait de sa mère C'était elle donnée. Mais oui, puisque cet homme n'avait pas eu d'autre ami. Mais oui, puisqu'il était resté fidèle à la femme éloignée et vieillie. Mais oui, puisqu'il avait laissé toute sa fortune à son fils, à leur fils. Et Pierre se leva, frémissant d'une telle fureur qu'il eût voulu tuer quelqu'un. Son bras tendu, sa main grande ouverte, avait envie de frapper, de meurtrir, de broyer, d'étrangler. Qui Tout le monde son père, son frère, le mort, sa mère. « Dis donc, maman, as-tu retrouvé ce portrait ?» Elle ouvrit des yeux surpris. « Quel portrait ?»« Le portrait de Maréchal.
0: »« Non, c'est-à-dire, oui, je ne l'ai pas retrouvé, mais je crois savoir où il est. »« Quoi donc ?» demanda Roland. Pierre lui dit.
1: « Un petit portrait de maréchal qui était autrefois dans notre salon à Paris. J'ai pensé que Jean serait content de le posséder. »« Mais oui, mais oui, je m'en souviens parfaitement. Je l'ai même vu encore à la fin de l'autre semaine. Ta mère l'avait tiré de son secrétaire en rangeant ses papiers. C'était jeudi ou vendredi. Tu te rappelles bien, Louise ?»« J'étais en train de me raser quand tu l'as pris dans un tiroir et posé sur une chaise à côté de toi avec un tas de lettres dont tu as brûlé la moitié, hein Est-ce drôle que tu aies touché à ce portrait deux ou trois jours à peine avant l'héritage de Jean Si je croyais au pressentiment, je dirais que c'en est un.
0: » Madame Roland répondit avec tranquillité. « Oui, oui, je sais où il est. J'irai le chercher tout à l'heure. » Donc, elle avait menti. Elle avait menti en répondant, ce matin là-même, à son fils qui lui demandait ce qu'était devenu cette miniature. « Je ne sais pas trop. Peut-être que je l'ai dans mon secrétaire.
1: »« Va donc chercher ce portrait, ma chatte, puisque tu as fini de manger. et Ça me fera plaisir aussi de le revoir.
0: » Elle se leva, prit une bougie et sortit. Puis, après une absence qui parut longue à pierre, bien qu'elle n'eût pas duré trois minutes, Madame Roland rentra, souriante, et tenant par l'anneau un cadre doré de forme ancienne. « Voilà !» dit-elle. « Je l'ai retrouvé presque tout de suite. » Le docteur, le premier, avait tendu la main. Il reçut le portrait et, d'un peu loin, à bout de bras, l'examina. Puis, sentant bien que sa mère le regardait, il leva lentement les yeux sur son frère pour comparer. Il faillit dire, emporté par sa violence,
1: « Tiens, cela ressemble à Jean. »
0: S'il n'osa pas prononcer ces redoutables paroles, il manifesta sa pensée par la façon dont il comparait la figure vivante et la figure peinte. Elles avaient certes des signes communs, la même barbe, le même front, mais rien d'assez précis pour permettre de déclarer
1: Voilà le père et voilà le fils.
0: C'était plutôt un air de famille, une parenté de physionomie qu'anime le même sang. Or, ce qui fut pour Pierre plus décisif encore que cette allure des visages, c'est que sa mère s'était levée, avait tourné le dos et feignait d'enfermer avec trop de lenteur le sucre et le cassis dans un placard. Elle avait compris qu'il savait, ou du moins qu'il soupçonnait. « Passe-moi donc ça !» disait Roland. Pierre tendit la miniature et son père attira la bougie pour bien voir. Puis il murmura d'une voix attendrie.
1: « Pauvre garçon !» Dire qu'il était comme ça quand nous l'avons connu. Christy, comme ça va vite. Il était joli homme tout de même à cette époque et si plaisant de manière, n'est-ce pas Louise
0: ?» Comme sa femme ne répondait pas, il reprit.
1: « Et quel caractère égal Je ne lui ai jamais vu de mauvaise humeur, voilà. C'est fini, il n'en reste plus rien. Que ce qu'il a laissé à Jean Enfin, on pourra jurer que celui-là s'est montré bon ami et fidèle jusqu'au bout, même en mourant. « Il ne nous a pas oubliés.
0: » Jean, à son tour, tendit le bras pour prendre le portrait. Il le contempla quelques instants, puis avec regret.
1: « Moi, je ne le reconnais pas du tout. Je ne me le rappelle qu'avec ses cheveux blancs.
0: » Et il rendit la miniature à sa mère. Elle y jeta un regard rapide, vite détourné, qui semblait craintif. Puis, de sa voix naturelle, « Cela t'appartient maintenant, mon Jeannot, puisque tu es son héritier. » nous le porterons dans ton nouvel appartement. Et comme on entra au salon, elle posa la miniature sur la cheminée, près de la pendule où elle était autrefois. Roland bourrait sa pipe. Pierre et Jean allumèrent des cigarettes. Ils les fumaient ordinairement l'un en marchant à travers la pièce, l'autre assis, enfoncé dans un fauteuil et les jambes croisées. Le père se mettait toujours à cheval sur une chaise et crachait de loin dans la cheminée. Madame Roland, sur un siège bas, près d'une petite table, qui portait la lampe, brodait, tricotait ou marquait du linge. Elle commençait ce soir-là une tapisserie destinée à la chambre de Jean. C'était un travail difficile et compliqué dont le début exigeait toute son attention. De temps en temps, cependant, son œil qui comptait les points se levait et allait, prompt et furtif, vers le petit portrait du mort appuyé contre la pendule. Et le docteur, qui traversait les trois salons en quatre ou cinq enjambées, les mains derrière le dos et la cigarette aux lèvres rencontraient chaque fois le regard de sa mère. On eût dit qu'il s'épiait, qu'une lutte venait de se déclarer entre eux. Et un malaise douloureux, un malaise insoutenable crispait le cœur de Pierre.
1: Mais qu'est-ce qu'elle a Je ne l'ai jamais vue ainsi. Ce n'est rien, dit Pierre, une petite crise de nerfs. Et il lui semblait que son cœur à lui se soulageait à l'avoir ainsi torturée, que cette douleur allégeait son ressentiment, diminuait la dette d'opprobre de sa mère. Il la contemplait comme un juge satisfait de sa besogne. Mais soudain, elle se leva, se jeta vers la porte, d'un élan si brusque qu'on ne put ni le prévoir ni l'arrêter, et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Roland et le docteur demeurèrent face à face. « Est-ce que tu y comprends quelque chose ?» dit l'un. « Oui, répondit l'autre. Cela vient d'un simple petit malaise nerveux qui se déclare souvent à l'âge de maman. Il est probable qu'elle aura encore beaucoup de crises comme celle-là. » Elle en eut d'autres, en effet, presque chaque jour, et que Pierre semblait provoquer d'une parole, comme s'il avait eu le secret de son mal étrange et inconnu. Il guettait sur sa figure les intermittences de repos, et avec des ruses de torsionnaire réveillait par un seul mot la douleur un instant calmée. Et il souffrait autant qu'elle, lui. Il souffrait affreusement de ne plus l'aimer, de ne plus la respecter et de la torturer. Quand il avait bien avivé la plaie saignante, ouverte par lui, dans ce cœur de femme et de mère, quand il sentait combien elle était misérable et désespérée, il s'en allait seul, par la ville, si tenaillé par les remords, si meurtri par la pitié, si désolé de l'avoir ainsi broyée sous son mépris de fils, qu'il avait envie de se jeter à la mer, de se noyer pour en finir. Oh, comme il aurait voulu pardonner maintenant Mais il ne le pouvait point, étant incapable d'oublier. Si seulement il avait pu ne pas la faire souffrir, mais il ne le pouvait pas non plus, souffrant toujours lui-même. Il rentrait aux heures des repas, plein de résolution attendrie, puis dès qu'il l'apercevait, dès qu'il voyait son œil autrefois si droit et si franc, et fuyant à présent, craintif, éperdu, il frappait malgré lui, ne pouvant garder la phrase perfide qui lui montait aux lèvres. L'infâme secret, connu d'eux seuls, l'aiguillonnait contre elle. C'était un venin qu'il portait à présent dans les veines et qui lui donnait des envies de mordre à la façon d'un chien enragé. « Oui, tu es jaloux de moi, et jaloux depuis l'enfance, et tu es devenu furieux quand tu as vu que cette femme me préférait qu'elle ne voulait pas de toi. »
0: Pierre bégayait, exaspéré de cette supposition.
1: Moi « Moi Moi, jaloux de toi à cause de cette cruche, de cette dinde, de cette oie grasse ?» Jean qui voyait porter ses coups repris. « Et le jour où tu as essayé de ramer plus fort que moi dans la perle Et tout ce que tu dis devant elle pour te faire valoir Mais tu crèves de jalousie !»« Et quand cette fortune m'a arrivée, tu es devenu enragé, tu m'as détesté et tu l'as montré de toutes les manières et tu as fait souffrir tout le monde. Et tu n'es pas une heure sans cracher la bile qui t'étouffe.
0: » Pierre ferma ses poings de fureur avec une envie irrésistible de sauter sur son frère et de le prendre à la gorge.
1: « Ah, tais-toi Cette fois ne parle point de cette fortune !» Jean se récria. « Mais la jalousie te suinte de la peau Tu ne dis pas un mot à mon père, à ma mère ou à moi où elle n'éclate !» Tu feins de me mépriser parce que tu es jaloux. Tu cherches une querelle à tout le monde parce que tu es jaloux. Et maintenant que je suis riche, tu ne te contiens plus. Tu es devenu venimeux. Tu tortures notre mère comme si c'était sa faute. » Pierre
0: avait reculé jusqu'à la
1: cheminée, la bouche entrouverte,
0: l'œil dilaté, en proie à une de ces folies de rage qui font commettre des crimes. Il répéta d'une voix plus basse, mais haletante. « Tais-toi.
1: Tais-toi donc. Non !» Voilà longtemps que je voulais te dire ma pensée entière. Tu m'en donnes l'occasion, tant pis pour toi. J'aime une femme. Tu le sais et tu la railles devant moi et tu me pousses à bout. Tant pis pour toi, mais je casserai tes dents de vipère, moi. Je te forcerai à me respecter. Te respecter, toi Oui, moi Te respecter, toi qui nous as tous déshonorés par ta cupidité Tu dis, répète, répète. Je dis qu'on n'accepte pas la fortune d'un homme quand on passe pour le fils d'un autre. Jean demeurait immobile, ne comprenant pas, effaré devant l'insinuation qu'il pressentait. Comment? Tu me dis. Répète encore? Je dis ce que tout le monde chuchote, ce que tout le monde colporte, que tu es le fils de l'homme qui t'a laissé sa fortune. Eh bien, un garçon propre n'accepte pas l'argent qui déshonore sa mère. Pierre. Pierre. Pierre, y songes tu, toi? C'est tout c'est toi qui prononce cette infamie? Oui, moi. « C'est moi Tu ne vois donc point que j'en crève de chagrin depuis un mois Que je passe mes nuits sans dormir et mes jours à me cacher comme une bête que je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je fais, ni ce que je deviendrai tant je souffre, tant je suis affolé de honte et de douleur, car j'ai deviné d'abord et je sais maintenant !»« Pierre, tais-toi. Es Maman est dans la chambre à côté, songe qu'elle peut nous entendre, qu'elle nous entend !» Mais il fallait qu'il vidât son cœur et il dit tous ses soupçons, ses raisonnements,
0: ses luttes, sa certitude et l'histoire du portrait, encore une fois disparue. Il parlait par phrases courtes, hachées, presque sans suite, des phrases d'halluciné. Il semblait maintenant avoir oublié Jean et sa mère dans la pièce voisine.
1: Tu ne sortiras point d'ici, maman. Moi, je t'aime et je te garde. Je te garde toujours. « Tu es à moi.
0: » Elle murmura d'une voix accablée. « Non, mon pauvre garçon, ça n'est plus possible. Ce soir tu pleures et demain tu me jetterais dehors. Tu ne me pardonnerais
1: pas non plus. » Il répondit avec un si grand élan de si sincère amour. « Oh, moi Moi Comme tu me connais peu !» qu'elle poussa un cri, lui prit la tête par les cheveux à pleines mains, l'attira avec violence et le baisa éperdument à travers la figure. Puis elle demeura immobile, la joue contre la joue de son fils, sentant à travers sa barbe la chaleur de sa chair. Et elle lui dit tout bas dans l'oreille.
0: « Non, mon petit Jean, tu ne me pardonnerais pas demain. Tu le crois et tu te trompes. Tu m'as pardonné ce soir et ce pardon-là m'a sauvé la vie. Mais il ne faut plus que tu me vois.
1: » Il répéta en l'étreignant. « Maman, ne dis pas ça
0: !»« Si, mon petit, il faut que je m'en aille. Je ne sais pas où ni comment je m'y prendrai ni ce que je dirais, mais il le faut. Je n'oserais plus te regarder ni t'embrasser, comprends-tu
1: » Alors, à son tour, il lui dit tout bas dans l'oreille. « Ma petite mère, tu resteras parce que je le veux, parce que j'ai besoin de toi, et tu vas me jurer de m'obéir tout de suite. »« Non, mon enfant !»« Oh, maman, il le faut, tu entends Il le faut.
0: »« Non, mon enfant !» C'est impossible. Ce serait nous condamner tous à l'enfer. Je sais ce que c'est, moi, que je supplice là depuis un mois. Tu es attendri, mais quand ce sera passé, quand tu me regarderas comme Pierre me regarde, quand tu te rappelleras ce que je t'ai dit. Oh, mon petit Jean, songe. Songe que je suis ta
1: mère. Je ne veux pas que tu me quittes, maman, je n'ai que toi.
0: Mais pense, mon fils, que nous ne pourrons plus nous voir sans rougir tous les deux, sans que je me sente mourir de honte et sans que tes yeux fassent baisser les miens. « Ce
1: n'est pas vrai, maman. »« Oui,
0: oui, 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 c'est vrai. Oh, j'ai compris, Ivar, toutes les luttes de ton pauvre frère, toutes depuis le premier jour. Maintenant, lorsque je devine son pas dans la maison, mon cœur saute à briser ma poitrine. Lorsque j'entends sa voix, je sens que je vais m'évanouir. Je t'avais encore, toi. Maintenant, je ne t'ai plus. Oh, mon petit Jean. » Crois-tu que je pourrais vivre entre vous deux
1: Oui, maman, je t'aimerais tant que tu n'y penseras plus. Oh, oh,
0: comme si c'était possible
1: Oui, c'est possible
0: Comment veux-tu que je n'y pense plus entre ton frère et toi Est-ce que vous n'y penserez plus, vous
1: Moi, je te le jure. Mais tu y penseras à toutes les heures du jour Non, je te le jure Et puis écoute, si tu pars, je m'engage et je me fais tuer Elle fut bouleversée par cette menace puérile et Jean en le caressant avec une tendresse passionnée. Il reprit « Je t'aime plus que tu ne crois, va, bien plus, bien plus. Voyons, sois raisonnable, essaie de rester seulement huit jours. Veux-tu me promettre huit jours Tu ne peux pas me refuser ça. » Elle posa ses deux mains sur les épaules de Jean et le tenant à la longueur de ses bras.
0: « Mon enfant, tâchons d'être calme et de ne pas nous attendrir. Laisse-moi te parler d'abord. » Si je devais une seule fois entendre sur tes lèvres ce que j'entends depuis un mois dans la bouche de ton frère, si je devais une seule fois voir dans tes yeux ce que je lis dans les siens, si je devais deviner rien que par un mot ou par un regard que je te suis odieuse comme à lui, une heure après, tu entends, une heure après, je serais partie pour toujours. Laisse-moi parler. Depuis un mois, j'ai souffert tout ce qu'une créature peut souffrir. À partir du moment où j'ai compris que ton frère, que mon autre fils me soupçonnait et qu'il devinait minute par minute la vérité, tous les instants de ma vie ont été un martyr qu'il est impossible de t'exprimer.
1: » Elle avait une voix si douloureuse que la contagion de sa torture emplit de larmes les yeux de Jean. Il voulut l'embrasser, mais elle le repoussa.
0: « Laisse-moi, écoute. J'ai encore tant de choses à te dire pour que tu comprennes. Mais tu ne comprendras pas. C'est que... Si je devais rester, il faudrait... Non, je ne peux pas.
1: Dis, maman. Dis.
0: Eh bien, oui. Au moins, je ne t'aurais pas trompé. Tu veux que je reste avec toi, n'est-ce pas Pour cela, pour que nous puissions nous voir encore, nous parler, nous rencontrer toute la journée dans la maison, car je n'ose plus ouvrir une porte dans la peur de trouver ton frère derrière elle. Pour cela, il faut... Non pas que tu me pardonnes. Rien ne fait plus mal qu'un pardon mais que tu ne m'en veuilles pas de ce que j'ai fait. Il faut que tu te sentes assez fort, assez différent de tout le monde pour te dire que tu n'es pas le fils de Roland, sans rougir de cela et sans me mépriser. Moi, j'ai assez souffert, j'ai trop souffert. Je ne peux plus, non, je ne peux plus. Et ce n'est pas d'hier, va, c'est de longtemps. Mais tu ne pourras jamais comprendre ça, toi, pour que nous puissions encore vivre ensemble et nous embrasser, mon petit Jean. Dis-toi bien que si j'ai été la maîtresse de ton père, j'ai été encore plus sa femme, sa vraie femme. Que je n'en ai pas honte au fond du cœur. Que je ne regrette rien. Que je l'aime, encore tout mort qu'il est. Que je l'aimerai toujours. Que je n'ai aimé que lui. Qu'il a été toute ma vie, toute ma joie, tout mon espoir, toute ma consolation. Tout, tout, tout pour moi, pendant si longtemps. Écoute, mon petit, devant Dieu qui m'entend. Je n'aurais jamais rien eu de bon dans l'existence Si je ne l'avais pas rencontré Jamais rien, pas une tendresse, pas une douceur Pas une de ces heures qui nous font tant regretter de vieillir Rien, je lui dois tout Je n'ai eu que lui au monde Et puis vous deux, ton frère et toi Sans vous ce serait vide, noir et vide comme la nuit Je n'aurais jamais aimé rien Rien connu, rien désiré Je n'aurais pas seulement pleuré car j'ai pleuré, mon petit Jean. Oh oui, j'ai pleuré. Depuis que nous sommes venus ici, je m'étais donnée à lui tout entière, corps et âme pour toujours, avec bonheur. Et pendant plus de dix ans, j'ai été sa femme comme il a été mon mari devant Dieu qui nous avait fait l'un pour l'autre. Et puis, j'ai compris qu'il m'aimait moins. Il était toujours bon et prévenant. Mais je n'étais plus pour lui ce que j'avais été. C'était fini. Oh que j'ai pleuré. Comme c'est misérables et trompeurs la vie. Il n'y a rien qui dure. Et nous sommes arrivés ici. Et jamais je ne l'ai plus revu. Jamais il n'est venu. Il promettait dans toutes ses lettres. Je l'attendais toujours. Et je ne l'ai plus revu. Et voilà qu'il est mort. Mais il nous aimait encore, puisqu'il a pensé à toi. Moi, je l'aimerais jusqu'à mon dernier soupir. Et je ne le renierai jamais. Et je t'aime parce que tu es son enfant. Et je ne pourrais pas avoir honte de lui devant toi, comprends-tu Je ne pourrai pas. Si tu veux que je reste, il faut que tu acceptes d'être son fils. Et que nous parlions de lui quelquefois. Et que tu l'aimes un peu. Et que nous pensions à lui quand nous nous regarderons. Si tu ne veux pas, si tu ne peux pas, adieu mon petit. Il est impossible que nous restions ensemble maintenant. « Je ferai ce que tu décideras.
1: » Jean répondit d'une voix douce. « Reste, maman. » Elle le serra dans ses bras et se remit à pleurer. Puis elle reprit la joue contre sa joue.
0: « Oui, mais Pierre, qu'allons-nous devenir avec lui
1: ?» Jean murmura. « Nous trouverons quelque chose. Tu ne peux plus vivre auprès de lui. » Au souvenir de l'aîné, elle fut crispée d'angoisse.
0: Non. Je ne puis plus. Non. Non.
1: Et se jetant sur le cœur de Jean, elle s'écria, l'âme en détresse.
0: Sauve-moi de lui. Toi, mon petit, sauve-moi. Fais quelque chose. Je ne sais pas. Trouve. Sauve-moi.
1: Oui, maman, je chercherai.
0: Tout de suite. Il faut. Tout de suite. Ne me quitte pas. J'ai si peur de
1: lui. Si peur. Oui, je trouverai. Je te promets.
0: La Lorraine arrivait, lancée à toute vitesse dès sa sortie du port par ce beau temps clair, calme. Beau la lunette braquée, annonça
1: « Attention, Monsieur Pierre est à l'arrière, tout seul, bien en vue, hein? attention
0: oh, !» Haut comme une montagne rapide comme un train, le navire, maintenant, passait presque à toucher la perle. Et Madame Roland, éperdue, affolée, tendit les bras vers lui. Et elle vit son fils, son fils Pierre, coiffé de sa casquette galonnée, qui lui jetait à deux mains des baisers d'adieu. Mais il s'en allait, il fuyait, disparaissait, devenu déjà tout petit, effacé, comme une tache imperceptible sur le gigantesque bâtiment. Elle s'efforçait de le reconnaître encore et ne le distinguait plus. Jean lui avait pris la main.
1: « Tu as vu
0: » dit-il. « Oui, j'ai vu. Comme il est bon !» et on retourna vers la ville.
1: « Christy, ça va vite, hein
0: ?» déclarait Roland avec une conviction enthousiaste. Le paquebot, en effet, diminuait de seconde en seconde, comme s'il eût fondu dans l'océan. Madame Roland, tournée vers lui, le regardait s'enfoncer à l'horizon, vers une terre inconnue, à l'autre bout du monde. Sur ce bateau que rien ne pouvait arrêter, sur ce bateau qu'elle n'apercevrait plus tout à l'heure, était son fils, son pauvre fils. Et il lui semblait que la moitié de son cœur s'en allait avec lui. Il lui semblait aussi que sa vie était finie. Il lui semblait encore qu'elle ne reverrait jamais plus son enfant. «
1: Pourquoi pleures-tu
0: » demanda son mari.
1: « Puisqu'il sera de retour avant un mois. »
0: Elle balbutia. « Je ne sais pas, je, je pleure parce que j'ai mal. » Lorsqu'ils furent revenus à terre, Bossire les quitta tout de suite pour aller déjeuner chez un ami. Alors Jean partit en avant avec Madame Rosémilie. Et Roland dit à
1: sa femme «« Il a une belle tournure tout de même, notre Jean.
0: »« Oui, » répondit la mère. Et comme elle avait l'âme trop troublée pour songer à ce qu'elle disait, elle ajouta « Je suis bien heureuse qu'il épouse Madame Rosémilie. » Le bonhomme fut stupéfait.
1: « Ah bah, comment Il va épouser Mme Rosémilie
0: ?»« Mais oui, nous comptions te demander ton avis aujourd'hui même.
1: Bah, »« tiens, tiens. Y a-t-il longtemps qu'il est question de cette affaire-là
0: »« Oh non !»« Depuis quelques jours seulement. Jean voulait être sûr d'être agréé par elle avant de te consulter. » Roland se frottait les mains.
1: « Très bien, très bien, c'est parfait. Moi, je l'approuve absolument.
0: » Comme ils allaient quitter le quai et prendre le boulevard François Ier, sa femme se retourna encore une fois pour jeter un dernier regard sur la haute mer. Mais elle ne vit plus rien qu'une petite fumée grise, si lointaine, si légère, qu'elle avait l'air d'un peu de brume. Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements Une production Podcasters Media Conseiller littéraire Stéphane Daniel Choix des extraits Joël Freinet Lus par Léa Souleil et Édouard Demanche Musique originale, CDM musique, prise de son, mixage, badge auditorium.